0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rukius och mig, Olof Söderén. Odlarna ges ut i samarbete med Odlingstv. Och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Grönitekonsult AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet. Till exempel silkesågar. Och så är det Nelson Garden. Stort tack! I det här avsnittet tittar vi lite närmare på hur vi kan använda oss av olika växter. Både sådana vi gärna odlar i våra trädgårdar- Såna vi inte behöver odla eftersom de odlar sig alldeles själva i naturen utanför våra trädgårdar. Och till sist såna som är vanliga i våra trädgårdar men som vi kanske helst önskar kunde hållas utanför. Medverkande är Lisen Sundgren, herbalist och författare bakom flera böcker om ätbara vilda växter, örtmedicin och naturlig hudvård. Intervjun är inspelad hemma hos Lisen på järdet i Stockholm den 22 november. Varsågoda! Du är örtterapeut eller herbalist. Mm. Vad innebär det?
1: Alltså, terapeut innebär ju egentligen att man arbetar terapeutiskt med växter. Herbalist, på engelska heter det herbalist och det innebär att man jobbar med i ur alla aspekter. Till mat, medicin, hudvård. Jag ser det som i namnet herbalist så lägger jag också att, att min uppgift är att lära ut vad växterna har att lära oss, vad vi kan lära oss av dem. Mm. och eftersom det är så brett ord så kan jag också vara författare jag kan vara föreläsare men med växterna som min röda tråd att kommunicera det har jag har på hjärtat mm.
0: och det är både det... odlade växter och vilda växter Ja,
1: det är. det. Det blir väldigt mycket vilt de senaste åren för att jag har snöjat in jag in på saker och ting först snör jag in på hudvården och så var det medicin alltså olika saker så just nu är det väldigt mycket det vilda som jag tycker är jätteroligt och spännande jag har fastnat lite där
0: <laughs> Hur kom du in på det här med öter?
1: Jag har alltid varit dragen till naturen och uppväxt i mitt trädgård och sådär alltid kände mig väldigt trygg i naturen och så när jag var ung bodde i New York och skulle vara skådespelare och gick på skola och levde ett ganska hårt liv så tillvida att det var liksom hårt jobb mellan försörjning, skola leva upp till alla krav som i alla fall jag hade på mig själv och trodde att omgivningen hade på mig mm. så slutade det med att jag faktiskt körde i väggen Ah. Jag var så jäkla ambitiös. Så jag kunde inte sätta gränser. Bla bla bla. Så jag kom hem som ett litet vrak. Och läkarna, det här var liksom innan man började tala om utbränthet och, och naturterapi. och så där. Men jag bara gick jag var ute i naturen varje dag. Och läkarna var så här, ja men man hade sina sju minuter. Och så var de så här, ja, går du ner promenader och äter gröt så blir det bra. Och så vill du ta några piller? Nej, jag inte tar piller. Och så gick jag hem. Men då var det en väninna som tog mig till Vidarkliniken ute i Hjärna. Mm. Hon bokade en tid och bara körde ut mig. Och där möter jag en läkare som tar mig i hand. Som vet vad jag heter. Ser mig i ögonen. Och verkligen ser mig. Och lyssnar på mig i en och en halv timme. Mm. Alltså det hände ju inte. Och så la han in mig där. Och där så blev jag... Som sagt, Liga började komma till liv. Och där är man ju, lever man ju i och med naturen. På naturen för fönstret. Jag var ute varje dag. Plus att i alla behandlingar så ingick växter. Och så började jag bli nyfiken på dem. Och min läkare som var en smart person. Må han vila i frid. Han, han finns inte med oss längre. Men han uppmuntrade. Han såg så här. För att nyfikenhet är ett friskestecken. Och. Om man odlar det friska i en människa så orkar det ta hand om det sjuka. Så när jag frågade så här, ja ah, men den här växten, vad, vad, är, det, vad är det? Så putte han in mig i biblioteket. Och så var han så här, prata med bibliotekarien, det finns mm. lite bra böcker. Istället för att vara så här, ja det här är bra för dig och det Han inspirerade mig till att skaffa egen kunskap. ha ja, och så började jag läsa böcker, och så började jag ha åsikter om vilka ord jag skulle ha. Och, eh, han lät mig ta de växterna liksom, så att jag kunde fördjupa mig där. Och Sen ledde det till att jag så småningom sökte mig till. För från att ha varit då så utbränd och nervig och liksom inte haft någon tillit till min omgivning, så kände jag väldigt konkret att i naturen känner jag mig trygg och älskad för den jag är. Mm. Jag behöver inte vara på ett visst sätt. Jag behöver inte gissa vad naturen vill ha av mig. Där bara är jag. Och så sökte jag mig så småningom till Rosendals trädgård. Som praktikant. Så gick jag in i butiken idag och där stod Lasse Kranz och sa Hej, jag skulle vilja jobba här. Mm. <laughs> och det ledde faktiskt till att jag nästa säsong fick en praktikantplats. Och det här var 95. Mm. <laughs> jag är kvar där. En. och det här ledde till att jag jag bara fångades upp av växterna liksom, mm. och hur man kan använda dem och, och tidlösheten i den kunskapen och sen så fick jag fast anställning där och sen så småningom efter några år då hade jag jobbat i förädlingen och gjort oljor och vinägrar och, och jag var ju långt före min tid där så att, för att jag försökte i butiken sälja tallolja det var ingen som ville köpa tallolja då Idag är det så här varenda jävla krog mm. <laughs> och tallolja. Och är det på vilda urter. Men det var liksom lite tidigt. Men det var ett fantastiskt tillfälle och så småningom så fick jag en urtjänst Och så frågade jag Lars Krans som ju då var vd på Rosendal. Vad förväntar du med att, att... Vad är en urttjänst? Frågade jag. <laughs> på halvtid skulle jag vara. Ja. Men det innebär, enligt honom då, att jag skulle föra den gamla kunskapen in i framtiden- Mm. Och jag tror att där formulerade han liksom det som jag fortfarande håller på med. Ja. Det är inget nytt under solen. Jag har inte hittat på någonting faktiskt. Utan jag lär mig ju. Från naturen, från böcker, från andra lärare. Från de som kan olika saker. Och så har jag liksom aldrig släppt det där. Och så, I början där jag kokade salver och gjorde oljer. Och så började jag sälja salver och sälja krämer och... Ja, så blev det ett hudvårdsmärke och så blev det en bok och så blev det kurser och sen så blev det en bo- spabok till och så ströttnade jag på hudvården för att folk snöde så mycket in på liksom det yttre. Det var ju hela livstiden jag var ute efter. Ja, och så utvecklade jag det och så blev det Lysens liksom gröna som blev en bok till. Ja, så att jag liksom jag mer hela mer. tiden hittat nya områden som har... Mm.
0: Vad hade du för relation till växter och naturen innan det här?
1: När jag var barn... Så vi hade en trädgård så jag tyckte det var kul att vara ute och hålla på den så gräs och odla morötter. Och ja, växte upp någonstans? På Lidingö. Mm. Och så hade en morfar, Esbjörn som var botaniskt intresserad. Och han tyckte om ordning och reda. Och man skulle kunna de latinska, som det heter då, latinska namnen på växterna. Mm. Så han tog mig hand och så gick vi ut. Och jag ser starka minnen av hur han lärde mig så här ögonblicksbilder. Till exempel Bellis Perennis, det var tusen sköna. Mm. Och vi hade, på torpet så hade vi ett körvelbestånd. Titta här i körven och den kan man äta och de här små frökapslarna och så. Så det har jag alltid funnits, men det var inte sådär, så rädd att OS oh, ska bli trädgårdsmästare. Jag skulle bli skådespelare i all sin ja.
0: <laughs> Men efter det här, eller skådespeleriet på hyllan? Då.
1: Ja, jag kom hem och så bodde jag hemma i två år i Sverige. Men sen så hade jag liksom aldrig riktigt gjort slut med teatern. Så jag åkte tillbaka till New York, ja. tog tag i teatern och hittade en terapeut- eller herbalistutbildning. Så jag hoppade på både och.
0: Där i New York?
1: Ja. Och så kände jag efter ett tag, det det är en lång historia, men att teatern, det var liksom inte roligt längre. Kroppen ville inte längre. Men däremot, det som gav mig glädje och som fick mig att vibrera av lust, det var växterna. Och jag hade en fantastisk lärare där och fick flera förebilder. Och där såg jag också bredden av vad den här kunskapen är. Att det inte bara är lavendel mot huvudvärk och rosmarin för cirkulation. Utan växterna är så mycket mer än så. att det, det, Vi lever ju i symbios med dem. Och där och då gjorde jag slut med. Jag minns exakt kvällen när jag bestämde mig för att nej, nu är inte jag skådespelare längre. Nu är jag Så jag åkte hem kastade mina headshots man har en sån bild på sig själv med smink mm. med vad man har gjort. Och jag bara kastade och såg inte tillbaka ett ögonblick. Nej. underbart. Skönt. Ja.
0: Fanns det örter att hitta där i New York också?
1: Ja. Och det var där som jag fattade det här att Folk tror ofta så här, ha men du bor ju ett hus på land med så trädg och det säger så här, nej jag bor ju nästan halva på gödet med balkong. Men att umgås med naturen betyder inte att man nödvändigtvis odlar utan att växterna finns överallt, till och med i New York. Så jag följer med, det finns en man som heter Steven Brill, Wildman Brill tror jag, jag kallar sig för. En människa, som ordnade vandringar i Central Park och fant- fantastisk flora. Det hade man inte nå. Na- alltså jag åkte rullskridskor i Central Park. Det var det vad jag gjorde. Mm. Så där så gick vi ut i Central Park och det fanns där växte ja men så här groblad och nässlor och epazote som är en mexikansk växt lärde jag mig där Aha. som är förvildad där. så växer vild i Mexiko också. Och det växer mullbärsträd och det växer liksom. Så där förstod jag det här med att naturen finns överallt omkring oss så att det viktiga är inte att ge sig ut i skogen för flera timmar varje dag utan att knyta an till de växter man faktiskt har i sin omgivning. Mm. Även om det bara är, som jag har här, en stor alm utanför mitt fönster mitt i stan.
0: Jag hade berättat att jag har suttit och tittat på den här. 30 år. Jag
1: har 30 år. Ja, vad ska jag göra när, den ner? när de hugger ner den? Eller när den inte klarar sig längre. Jag vet inte hur gamla almrar blir, men de kan bli gamla. Ja. Men... Den ger mig en kontakt med naturen, med säsongen. Jag så, Oj, ja, nu börjar den granska grönska lite grann. Oj, nu börjar den tappa blad. Alltså, det är en, en relation till något större.
0: Mm. Det här med kontakt med de olika årstiderna. Jag tänkte mm. att du skulle, du skulle få berätta lite om några favoriter som du har under de olika årstiderna. Ska vi börja med våren då?
1: Det
0: känns som det är då det mesta kommer kanske.
1: Ja, alltså alla säsonger har ju sin mat. Vi kan ju hålla oss till mat i det här sammanhanget. Och på våren, tidig vår, det första som kommer upp det är ju i alla fall här omkring Det är nässlekirskollöktrav. Man kan se vart nässeställena finns om man inte har haft koll tidigare. Man ser stänglarna från året innan står ju kvar, mm. så man går där och krafsar lite under löven då kommer det sådana här små rödgröna skott och jag har varit ute, liksom, det har haglat och varit rott och kallt och så griper man omkring det och tänker, vad fan är jag inte klok men alltså glädjen att hitta den där första är helt fantastiskt mm. Och sen maj, juni, då är det ju verkligen då är det fest. För sen kommer ju körven och kökarten och häckvicken och sommargyllen och ryssgubben och marviolen och, och våtarven och strandar och havshältingen <trycklar> och, och liksom granskotten. Det är då naturen fullständigt exploderar. Och det är så här, folk frågar så här, ah vad är favoriter då? Och det skiftar lite från år till år, jag är inte jättelojal. Nej. Jag snör in, för ett par år sedan snörde jag in fullständigt på tallstrunt till exempel. Så det du strunt? Tallstrunt, eller tallskott, det är så här, längst upp på tallgrenen. Alltså alla växter har ju sitt geniala, välutvecklade system för att pollinera sig. Mm. För att föröka sig med jag. Och längst ut på tallgrenen så är det, står det upp som en liten ett skott. Ja, som är skott med det. Lite pollen. gulbrunt. Och... Exakt. Mm. Och innan alla de här små knottarna som är på, knorvlarna, de är fulla med frömjöl. Mm. Så att för varje dag så blir de här mer och mer porösa tills till slut dräcker med en liten vindpust så bara strös ett frö. Mm, man brukar därför. kunna sätta
0: det nästan damm så att det ryker från trädarna. Exakt,
1: det ser jättedramatiskt ut. Mm. Och det är miljoner små pollen. Av detta kanske blir en ny tall. Så att de garderar mig plus plus, 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 plus alla träd. Men i alla fall, de här små är jättegoda.
0: Mm. ska man ta dem innan de slår ut innan helt? de
1: blir för lösa liksom, när de fortfarande är lite gröna och, och,
0: och vad gör du med dem det? då?
1: jo men då kan man antingen bara äta dem som de är eller så drar man av de här små runda pollenfickorna kan man säga till exempel blandar dem med lite honung och rostade hasselnötter som är en liten gucka jag gillar guckor mm. och serverar till fisk eller lite gröna grönsaker jättegott jag har haft dem bara ströver desserter, ungefär som man gör med bipollen liksom. ja, men det, det är bara en fin syrlig smak ja, du kan ol- lägg, marinera med olja mm. och då får ju oljan smak av dem så du kan använda den oljan och ha på sallader och så kan du använda de marinerade små plöpparna. Och lägga i grytor till exempel. Spännande. Ja, jag samarbetar med en restaurang som heter Volt. Vi har samarbetat i flera år och de är jätteduktiga just på att ta vara på vilda växter. Och så serverade de en hösträtt en gång med svamp och rotselleri och de här tallstruntarna. Och då blev det liksom alla säsongerna som möttes där i höstsmakerna. Det blev jättefint.
0: Är det en av dem som du plockar och levererar? Mm.
1: att har gjort. För att de mm. har mer och mer gått över till att plocka själva. Vilket jag uppmuntrar. För att jag tror att lösningen är inte att ha en person som liksom levererar till en massa krogar. Utan jag tror att lösningen är att, om vi nu ska använda det vilda i, i krogkök. Att kockarna och personalen har egen kunskap om växterna.
0: De hur, en de växer. Ja, till det. hur
1: man skördar. Jag pratar mycket om det i den nya boken. Att vi måste lära oss att skörda etiskt och hållbart. Ja. Skörda vackert helt enkelt. Och inte roffa åt oss som vi har gjort med alla andra naturresurser. Vi har en chans här att lära oss leva, i, leva balanserat med naturen. Så nu så skördar de mycket själva. Och de är jätteduktiga att skördar väldigt fint och respektfullt. Men vi andra samarbeten. Jag har gjort en liten örtbok till dem i pressade växter som de visar för sina gäster. Så här, och de undrar vad det är i maten. Ja. Så vi fortsätter hitta på samarbeten. Gastrologik jobbar med. Jag gjort lite samarbeten hos Mattias Dahlgren. Mm. Det är jättekul.
0: Just det. Men tall är ju lätt att känna igen. Mm. Men jag tycker det är lite svårt med alla de här örterna.
1: Ja, och jag förstår det. Och det är som allt som man inte det kan är ju luddigt från början. Mm. Jag har hållit på så många år. Jag märker att många är väldigt ängsliga i naturen. Så här, Är det inte giftigt? Och, så där? och det finns jättegiftiga växter, men artkunskap är ju verkligen A och O. Så vad jag brukar uppmuntra människor till att göra om man är nybörjare, det är att börja med ett par, tre växter.
0: Mm. Och vilken ska man börja
1: med? Ja, Väl något. Alltså, bor du i fjällen, då kanske man ska börja med ängsyra och kvanne och inte vet jag, ormrot kanske. Bor man här i Stockholmsområdet absolut jag med nässlor, och löktrav eller väljer en vinterurta nässlor, kiskål och sommargyllen som man kan skrapa fram på vintern också. Mm. Och sen så tittar jag en flora nu kommer det ju så himla lägligt min nya bok med jättetydliga illustrationer av Nadia Norbom som är illustratör. Jobbar
0: hon på Rosendal? Ja, Visst är det hon som har illustrerat den här fina... Äh, så ett frö.
1: Så ett frö, ja. mm. Hon är så vanvettigt begåvad, den kvinnan. Alltså bilderna är helt magiska. Ja. På växterna i de olika stadierna. Och så skriver jag så här, kännetecken så att man vet ska leta efter om det är en fyrkantig skälk eller är det doften som är specifik? Hur skiljer den från en giftig växt? Är det doften, smaken, utseendet? Hur kan jag känna igen kvannen till exempel? Och skilja den från sprängört som är jättegiftig. Så att man lär sig några man har några så här hållpunkter, några kännetecken som gör att man är togsäker på att det här är kvickrot. Det här är nässla. Mm. Lär dig ett par växter. Undersök naturen som är nära dig. Mm. Inte mer komplicerat än så och eh, sommaren själva om vi går vidare, mm. vidare under året. Och då kommer ju rosorna och de är roliga. Man kan göra rosensaft och rosenmarmelad, rosensocker och eh, roliga desserter. Och sen så kommer ju alla som ängsyran, flädeblommorna, eh, lindblommorna. Några saliga dagar i juli, början på juli. Lindblommorna är så... Alltså de är tunga av nektar. Har ni stått under en lin, blommande linn någon gång?
0: Ja, jag har sett när bilar står parkerade under att ja, Exakt,
1: och det är nektaren. Mm. Jag har hört biläger. Jag mass, det finns ju massa lindar här nere Aha. på alla där vägen. Hon borde hugga ner de där jävla lindarna. <laughs> men lindarna gör ett otroligt jobb där. Med att rena luften och så sådär. Och göra mig lycklig. Men i alla fall, om ni har sett hur bin och humlor snurrar runt i trädkronan. De är helt de är stenhöga. <laughs> och tunga av nektar. Ja. Till och med humlor lär ska kunna bli så tunga att de som trillar ner. De blir lite yra och så trillar de ner och så kommer någon gråspar och hackar huvudet av dem. För att de <laughs> mm. <laughs> Det är jättetragiskt. <laughs> Men... <clears throat> Men men de är väldigt rika på på, på pollen och på på nektar. Och har en ljuvlig, söt, aromatisk, honungsaktig doft som mogen melon.
0: Äter du dem som de är? (hör)
1: Jag gör antingen infusion på dem. Eller man kan låta dem dra i grädde eller mjölk. Och så får grädden eller mjölken smak av limblommorna. Och sen kan man använda om det är grädde till att vispa och servera till en dessert. Så att ni gör en rosendessert med lindblomsgrädde. Alltså det är ganska bara kunna presentera det. Det låter väldigt som. tjusigt. Det låter tjusigt och så är det busenkelt. Mm. Eller så kan man göra en lindbloms eller mm. <laughs> eller en Eller en så. Men, men att bara använda som en infusion. till heter på franska. Klassisk infusion som man dricker om man har sömnsvårigheter för att sova gott.
0: Mm. Och infektion det att de får dra i hett ja,
1: precis. Sen kommer alla fröarna.
0: Ja, jag på sensommar på... och tidig höst. Exakt. Mm.
1: Jag har snöjat in på frön i år och samlat, jag fick klara ett hus på Gotland i somras. Så var det i tre veckor. Jag var ute varje dag och samlade frön. Ja, man undrar ju vad man håller på med ibland. Men det var otroligt berikande. Så jag samlade mollafrön, nässelfrön, vacklöksfrön, rysskubbefrön. Och så har jag torkat dem, jag, jag har gjort fröblandningar, jag har gjort frökex, jag har gjort kryddblandningar med fröer, jag har rostat dem, jag har haft dem i knäckebröd. Mm. Och de är väldigt näringsrika. Mm. Och så uh, pilortsfrön, det kokade man gröt på på stenåldern. Aha. Så det här, här kan vi snacka mat på riktigt. Mm. De här fröna som är extremt potent näring.
0: Det måste ju vara bra för de är ju lätta att spara också eftersom Exakt. de är torra.
1: ja Så att de har jag kvar nu och så använder jag dem i med de här koka gröt. Jag gör en fröblandning med molla frön och nässelfrön och lite annat. Och så blandar jag ner det i gröten. Eller så kan man göra en eller frökex. Ja,
0: frökex såg jag ett recept på din blogg också.
1: Ja. Det var några på latskärda i somras mm. med olika saker och, och det har blivit så inne nu att importera och köpa massa frön som kommer från andra sidan jordklotet. Och jag tycker faktiskt att det är förkastligt att göra det i vissa fall och även bären därför att vi har så mycket här. Det är något, någonting med att det som finns på andra sidan jorden blir mer exotiskt. Men gojibär är inte mer näringsrika eller fantastiska än lingon och nypon till exempel. Nej. Och det har vi runt knuten. Och faktum är att vi exporterar mycket lingon till exempel och trambör och sådär utomlands. Till Japan bland annat som använder i hälsokostindustrin och i hudvårdsindustrin. Men här i Sverige så har det liksom gått oss förbi. Nu finns det vissa företag vet du, uppe i Norrland som producerar hudvård bland annat. Som använder lingon, olja och blåbärsolja. Där, det är där vi ska leta. Mm. Inte i bär från andra sidan jorden
0: det låter väl mer spännande på något sätt något ja, men det gör
1: det och så tror vi att de hade ifrån. och det är väldigt mänskligt, människan har gjort det hela tider titta bara på liksom hur det var under 1600-talet med Ostenuska kompaniet som började ta hit så här muskot, nöt och kanel och ingefär och kryddnöj inte minst de blev ju miljonärer och de här växterna tillskrevs, de är väldigt läkande och har massa egenskaper. Men de tillskrevs ju liksom enorma egenskaper, att de kunde bota allt och de tingade ett extremt högt pris. Men vi har ju allt det här runt knuten.
0: Mm. Och vill man väldigt gärna
1: ha gojebär så går det ju faktiskt att odla det här också. Åh, oh, de heter ju på heter de. Ja, tack. Boktörne, precis. Och då blir det så här, jaha, då blir det inte lika exotiskt. <laughs> Boktörne, jaha. <laughs> men sen ser du också någonting med det här. att Visst, det är jättehäftigt att säga, ja, men näss och frön, och de är jättenyttiga. Men den största medicinen för mig, det är att gå ut och samla dem. Poängen med det här, det är inte så här, hur ska vi kunna förpacka näss och och sälja till folket, utan... Och tjäna pengar på utan poängen är just att man själv går ut och samlar. Det är det som ger det här värde. Mm. När man går ut i naturen så funkar pulsen. Andningen blir djupare och blodtrycket funkar. Och det går på ett par minuter. Om ens det. Det är snabbt. Det går inte riktigt att sätta ord på de stunderna. Och det önskar jag alla människor. För det här är faktiskt tillgängligt för oss. Det är där saker och ting börjar hända. Och man får respekt för också varför bra mat kostar pengar. För det ligger enormt mycket arbete. Det är lätt att säga så här, ah, jag ska koka pilrörtsgröt. Men vet du hur mycket pilrörtsfrön du behöver till en portion pilartsgröt Och hur lång tid det tar att samla det?
0: <laughs> och nu är vi inne på hösten, när vi spelar in det här. Ja. Sen höst till och med. Ja. Och vi har precis fått smaka en fantastisk nyponkräm. Mm. Berätta, vad, vad är det du har gjort här? Ni har
1: fått nyponkräm med myskmadra och granbärsmandelbeskvir. Så himla gott. Och i år så var det ju ett stort bärår. Mycket blåbär och lingon och nypon. Så i år snöjade jag in på nypon och gjorde ketchup och väldigt mycket soppa. Varför jag gillar att göra just ketchup och soppa och kräm är för att man behöver inte rensa dem. Alla som har försökt att rensa nypon vet att det är jättekladdigt. och Det blir nästan inget fruktkött kvar. Men när man gör kräm så behöver man bara skära bort blomfästet rensa bort det och skölja av dem, lägga dem i vatten och kocka upp och så får du skjuda. Och sen så kör man dem genom en, en, en fin maskisil eller passör. Och sen kan man spara kärnan och torka och mixa dem till ett pulver. Men, så det är allt jag har gjort. Och så har jag smaksatt, bara sötat med lite lite honung. För jag tycker om när den är lite syrlig. Mm. Och nypan ska vi komma ihåg då. Det är ett av våra allra mest antioxidantrika vär.
0: Och så fantastiskt gott, yeah. det ja. Var... Med syrlig fräs.
1: Ja. Det är jättegott. Och grädden det är då muskmadra som man plockar i maj som är gallium odorata heter den.
0: Torkar du den och sparar till nu? Eller? Ja,
1: och den blir ännu mer smakrik när man torkar den faktiskt. Det är inte så med alla växter, men just myskmadran får ännu mer kraftig smaken. Och den är, är nästan lite vaniljig, så då har den fått dra i grädden över natten bara och så har jag vispat den, silat bort och vispat. Och sen så var det då mandelbeskvier, och det är bara recept på mandelbeskvier, och så nu var det väl inat med som Gjorde det här för jag är inte så duktig på baka. Vi blev inbjudna. Maria Pålsson heter hon som är matskribent och kock. Och vi skulle göra en wild fika för en grupp med människor från USA, Brasilien, Indien. Det var jätteroligt. Det var England. Och så skulle de få något riktigt svenskt. Och då fick de talldricka och så fick de det här. Och så någon annan kaka med römbär. Jo, så det är beskriver Och så är det granbarspulver. Alltså det är bara granbar Så fick de torka och så mixade jag dem med socker och hade med det i kakan. Alltså, jätteenkelt. Mm. Och till det att dricka så fick ni talldricka. Och det är ja. heller inget nytt påfund. För mig är det nytt.
0: Det ja. jättegott.
1: Ja, visst är det. Och det är bara tallbar och det finns mycket nedfallna grenar nu efter alla stormar. Man får inte bryta av kvistar och sådär. I naturen.
0: Jag tänkte att vi ska prata lite mer om det. Ja, senare. jättebra. Mm.
1: Men det har ju varit så mycket stormar nu så att det har ju legat hela jättegrenar i nedfallna. Så att jag har plockat med mig från dem. Och nu på vintern då är C-vitaminhalten som högst. Så det är C-vitaminer och antioxidanter. Så att ni har ju verkligen <laughs> fått så här, ni kommer bli jättefriska. Men det blir väldigt, eller hur? Vi sprider en god dryck.
0: Ja, verkligen. Jättegott.
1: Lite söt, syrlig. Mm. Ja, sådär. Och den kan man absolut, som du sa också Anna, att man kan dricka den Kall som en måltidsdryck. Så på vintern finns ju alla tall, eh, tallväxter. Enbär kan man plocka. Och nypon. Och den som är ambitiös kan under snön. Sen när snön kommer så kommer sommargyllenbladen. Om man, vet, om man har jättekoll på vart det växer sommargyllen. Då kan man gå dit och så kan man skrapa bort snön. Och så där kommer, ligger de här små bladen och väntar. Då kan man äta dem. Men det är en vildväxt också. Det är en vildväxt, ja. Sommarjulen blommar i maj. De, de smakar lite som rockola. Så de kan man ha som ett så alltså istället för rockola helt enkelt. Mm. Eller ha med dem i man gör en soppa eller en smoothie eller mycket C-vitamin.
0: Men kul för just på vintern så har man ju ofta inte så mycket odlade växter som sallad och sånt
1: där. Nej. Och då kan man ju, om man är ambitiös, gå ut och plocka sin rysk gubbe. Och det är på vintern, det är då vi använder det som vi har under om man nu har tagit vara på
0: saker. Hur lagrar du bäst
1: saker? Ja, precis. Jag har i år har torkat mycket frön då. då. Mm. <laughs> och en hel del lindblommor och myskmadra. Och sen så har jag lagt in, jag har syltat rönnbär med vanilj. Så nu så slänger jag i och så frågar folk, ja, men hur ska man använda dem? Ja, jag lägger dem i grytor. Jag gör mycket grytor för det är enkelt. Och torkade rönnbär har jag också, använder på samma sätt. Och så nypånsoppan då som jag fryser in. Då håller den hela året. Mm. Så tork fryser in. Jag har marinerat, de ätit upp nu, med tallstruntar och granskott. Man kan också mixa färska växter med socker jag har rosasocker eller salt så jag har gransalt en dag så gjorde jag till exempel en pasta jag köpte så här, du vet, så här linspasta det är jättegott och så hade jag lite trattkantareller och så stekte jag dem, blandade dem i pastan och så hade jag på lite gransalt och de här syltade rönnbären det finns inga regler för så här lagar man vild mat, det är bara
0: bara på det låter väldigt gott
1: ja. Och sen hade jag, nu har du ätit upp dem, men jag hade en del i frysen också, näslor och kirskål.
0: Ja, men nässlor plockar du alltså inte bara på våren utan Nej, även senare under säsongen? exakt. Näslor
1: kan du faktiskt plocka hela säsongen och kirskål. Har man dem i sin trädgård, då kan man slå ner dem när de blir för höga så kommer det nya fina skott hela tiden. Smaken är som mest intensiv upplever jag på våren. Och sen när man har kommit upp ett par decimeter innan de går i blom. Då kan man ta topparna för att de förnyar sig uppifrån. Ja, men då tar man de här toppskotten och så kan man äta dem på precis samma sätt. Man kan äta dem färska om man mixar dem eh, fint i en smoothie eller pesto. Men annars kan man ju föräldrar dem. De inte så. Dem. Nej. Och samma med kirskålen, det är ju späda skott. Men där folk klipper gräsmattan, där kommer det nya skott hela tiden. Kerskolan blir man ju aldrig av med. Jag har förstått
0: att ditt hjärta bankar lite extra starkt för det som andra kallar ogräs. Ja. Och som många strider emot. Vill du berätta mer?
1: <laughs> men Jag vet inte. Det är väl någonting det där att älska det oönskade på något sätt. Det har någonting med mig att göra. Men, men det där som inte anses tillräckligt fint eller inte ska vara där. Det är bara som, växer där de trivs men som vi inte tycker ska växa där. Mm. Men det finns ju en skönhet i dem också. Alltså det är bara en inställningsfråga. Och det är som är ja. människor. Man kan inte bara kategorisera dem i bra och dåliga människor. Utan alla har ju sitt erbjuda. Man får bara vara lite nyfiken och ha ett öppet sinne. Då kanske man ser också på naturen med andra ögon. Att de här är ju faktiskt en resurs. Och istället för att bara kasta dem då. Så gör de till en resurs i, i trädgården eller i den vilda omgivningen.
0: Värsta ogräset på vår odlingslott är det ja. åkervinda. Kan man använda Aha, den på något sätt? Nej. Nej, okej.
1: Okay. det är bara den bort. borten. Det går inte att rensa bort. Det <laughs> Det finns ju vissa växter som, som faktiskt... Ja, nej.
0: Du bor ju som sagt i centrala Stockholm. Ja. Vad plockar du alla dina växter?
1: Alltså, jag ger mig ut. Ibland åker jag ut liksom utanför stan. Sådär. Men eh, ibland plockar jag precis här utanför. Det finns jättefina blad här ute. På, det är liksom mellan husen här. Det är inte någon jättetrafikerad väg här. Det är kanske hundra meter i Vallala vägen. Och när jag plockar till mig själv då, då behöver det inte vara... Ah, jag tror inte att det är värre än luften vid andan vad det gäller gifter. Så då, då plockar jag faktiskt här nere. Finns det både kirskol och rörliga Och det är, alltså det är bara en liten gräsplätt mellan två hus. Ni ser, det är inget märkvärdigt alls. Nej. Det finns faktiskt lite um, våtarv där också. Som är fint. Brönnbären når jag tyvärr inte. Annars skulle jag gärna plocka dem. Mm. Brönnbär är också för övrigt ett sådant där superbär. Så man får plocka. Enligt allemansrätten så får vi plocka på allmän mark. Du åker ut på Lidingö ibland och plockar. Men
0: Just det, jag så nämnde du att jag har varit en del på Rosendal. Ja, precis. Så där kan jag
1: gå och plocka ogräs. Men i princip så gäller ju allemansrätten. Och den innebär... Alltså kortfattat så kan man säga så betyder det så här, sköra vackert inte störa inte förstöra. Ramslök till exempel är ju så himla poppis Plötsligt ska alla har ramslök. Och så hittar man ett fält och så skördar man rent och så kommer man tillbaka nästa år och undrar varför det ringer ramslök här. Det är, det är inte så för att man har Nej. Och gärna då slitit upp rötterna liksom. så att man förstör växter när man gräver upp deras rötter.
0: Mm. Just det och du har ju skrivit om till exempel rot, mm. att du brukar skörda det.
1: Ja, och du är så här, kardborren är ju tvåårig och de som har kardborre på sin mark betraktar den ju ofta som ett ogräs. Så om man känner någon som har en, en åker eller mark, eller, ska alltså är bara fråga om lov. Därför att vi får inte gräva upp rötter, vi får inte bryta kvister. Nej. Men har du markägars tillstånd? Absolut. Då kan du gräva upp kardborrar. De förnyar sig hela tiden så att det är ingen utrotningsrisk för just dem. Nej. Det är lite slitigt att gräva upp kardborrar för de växer gärna på hård mark. Då drar de upp näring från djupet. Från mm. Så lagras i roten och den kan man använda den för som pelsenacka. Väldigt näringsryck och den är godast första året. Men, men så, så är det. Och ska man sköra på annans mark, be om lov. Det är sällan någon som säger nej- om du frågar om du får ta så gräs. Mm. Vi lever i symbios med naturen och vi ska respektera den. Växterna behöver ha en viss andel kvar- för sin egen fortplantning- som är deras huvudsyfte. De existerar för att kunna fortplanta sig- mm. Punkt. Liksom. Sen har de ju andra funktioner också med sina rötter och samarbeten och symbioser och sådär. Och sen så finns det ju andra djur än vi som är beroende av växterna. Vi kan faktiskt gå till en livsmedelsbutik och köpa spenat. Det kan inte de. Vi talar ju som rådjur och, och som vilda sådana större djur men också alla insekter som är beroende av de här både som hem och, och som mat. Och plocka helt enkelt inte rent. Det ska inte synas att man har varit där. Plocka kanske 20-30% av det du hittar och lämna resten. Det här är en övning i att inte bli girig. Mm. <laughs> och jag ser också som en utmaning att wow, vilket tillfälle vi har att lära oss leva i balans med naturen. Och inte roffa åt oss av de naturtillgångar som finns. Som vi har gjort med allting annat. Med oljan och guld och kol. Och träd och mineraler. Mm. Att vi bara ser till att... Tänk på barn, barn, barn. barn. Alltså, tänk sju generationer framåt. Ska det här finnas. Vi är en sån liten del. av allt vi gör påverkar. Men det påverkar också oss själva till syvende och sist. Så att, mm. Jag hade en lärare som var medicinman vid en stekby Den blev nedbränd så småningom. Det är en grym historia. Men han byggde, I den kulturen så byggde man som altare i skogen. För att skogen är ett levande väsen. Liksom att man säger tack. Jag, jag tror inte att mina läsare- eller ni som lyssnar kommer gå ut och bygga altare. Det behöver ni inte göra. Men vad man kan göra, som är vet enkelt- för att visa sin uppskattning- det är att ta med en extra plast på sig när man är ute och plockar- och så lägger man allt plastskräp som man hittar i naturen. Ni kommer bli förvånade hur mycket plastskräp som ligger i naturen. Det är väl det minsta vi kan göra. Mm, bra. Som ett litet tack. Och så bara att man i sitt hjärta... Det känns jättefånigt att säga Åh, tack. Men bara att man i sin hjärta känner en, en tacksamhet. Och så uttrycker ett tack. För det händer ju någonting med oss när vi säger tack. Eller hur? Mm. Och inte bara tar. Så vi har mycket att lära oss av ursprungsbefolkningars sätt att förhålla sig. Och det här har jag hört från, från shamaner i Japan, från medicinmän i Nordamerika. Mm. Vi tror att om man köper något och betalar för, då har man sagt tack. Men mm. vi kan inte ge naturen pengar.
0: Men en bra idé att ta med sig lite skräp.
1: Ja, det är så otroligt enkelt. Mm.
0: Det var ju inne på att man ska veta vad man tar för någonting. Och att det mm. kan finnas giftiga växter. Mm. Har du blivit förgiftad någon gång? Nej. Aldrig.
1: Och, nej, och innan jag lärde mig att man ska hetta upp fläderbär innan man äter dem, för de innehåller blåsyra så man kan bli lite illamående mm. men när man hettar upp dem så förstörs det så gjorde jag smoothies till jag sa, fan var gott och så åt jag det, jag mådde inte illa men min kompis blev illa mående.
0: Är det bara i bären den här syran finns? För blommorna ja, blommorna ju... är ingen fara.
1: Nej. Det utvecklas väl i bären. Mm. Men så fort man, om man ska pickla dem till exempel då är man bara på het pickelslag. Ja. Eller så gör man sylt eller bara förvälra dem lite grann. Så då, då är det ingen fara.
0: Hur vanligt är det att vilda växter är riktigt giftiga?
1: Så här, det finns väldigt giftiga växter. Det finns nattgränta. som alltså så man dör man direkt. Dör. Ja, absolut. Mm. Sprängort bollmört, björnloka. Den dör man inte av men man blir väldigt sjuk. Istället för att oroa sig för alla växter så är det bra att lära sig några kännetecken på de här riktigt giftiga växterna. Men jag har aldrig hört talas om liksom, till exempel så här, nattskatta blir så här svarta bär. och De växer jättevanligt på så parkeringsplatser mitt i stan. Och så kan man tänka sig så här, ja ah, men tänk om barn äter dem. Jag har aldrig talat om att ett barn äter nattskatta. Så, så att jag tror man ska kanske inte vara så överdrivet. Ensam. Det är fler som blir svampgiftade, Inte så att de dör, men så att de blir sjuka. Jag är ingen svampkännare alls. Svampar har jag liksom inte nördat in på. Men, men där är ju förväxlingsrisken väldigt stor.
0: Ja. Hur stor andel av det du äter kommer från naturen?
1: Det beror lite på säsongen. Så där I maj juni, då är det väldigt mycket av grönsakerna. Då köper jag i princip inga gröna bladgrönsaker. Sen kompletterar jag såklart med broccoli och lök och vad det nu kan vara. Jag ska ju grönsaker också. Men, men jag kan inte säga hur stor andel, men det, det är mycket. Nej, det är svårt att räkna på. Ja, men men det, blir, det blir ganska mycket mat. Och tack vare att de är så näringstäta de här växterna, de är extremt näringstäta så får man, blir man ju liksom mätt snabbare än man blir på nu kanske isbergsallad är ett dåligt exempel men det är liksom ingen näring i den att tala om. Så man behöver äta väldigt mycket för att bli mätt. Men, men sen absolut, jag ser ju dem som ett komplement till det vi redan har. Mm. Vi mår ju bra av att äta en varierad kost så att genom att äta det vilda så får vi automatiskt ett mer varierat utbud av, av Mm.
0: Har du räknat efter någon gång hur många olika örter du använder över ditt liv?
1: Jag försöker ibland. Men så kommer det nya hela tiden. Och i den här boken som kommer nu så har jag med 80 växter. Och då har jag verkligen fått tajta ihop det. För det finns inte tid eller utrymme till fler. Jag hade gärna haft åtminstone hundra. Så det säger någonting om hur mycket växter det faktiskt finns. Så att, nej men ett hundratal, sen som jag använder i min vardag är ju inte lika många. Men hur eh, många, inklusive alla bär. Nej men ett femtiotal kanske i min omedelbara i min reproduktion där. Men maskrosen, då är det ju både rot och blad och skälk och knapp och blomma.
0: Ja, längtar du aldrig efter att ha egen trädgård och liksom ha dina, alla dina växter?
1: Jo, det gör, jag. det gör jag. Jag har förstått att jag vill, jag vill hemskt gärna bo vid havet. Jag har bara inte beslutat mig för vilket hav. Okej. Okay. <laughs> så vi får väl se vart jag landar. Men jag, dröm, jag drömmer om att bygga ett hus vid havet. Där jag kan odla lite själv och, ja, och framförallt ha de vilda växterna in på knuten och leva. För det är så här: varje år som jag håller på. Jag börjar nästan grina för att jag blir så otroligt berörd av det. <laughs> av, av det här som vi, som naturen, erbjuder och som vi, den stora intelligensen, som vi är en del av. Och tänker bara för att liksom komma närmare den. Vi glömmer, och jag ser ju som min uppgift i livet att bara påminna. Och det kan vara så enkelt som att på vägen till jobbet så kanske man bara tittar upp och ser hur många träd det är på vägen till jobbet. Då, bara i det lilla har man tagit kontakt med naturen. Eller på våren så här, hänföras över shit, i växer med maskrosor ur asfalten. Och det här är gatkamomil, det är värsta kryddan. Hur fasen bär de sig åt? I asfalten, vad, vad lever de på?
0: Ja, det kan man verkligen undra.
1: Ja, så att det, det behövs så lite för att vi ska... Mm. men visst drömmer jag om det där lilla huset ja.
0: Ja. om man tänker på odlade växter då, mm. vad är det första du skulle plantera i din örtnad gård
1: mm. eh, ringblomma skulle jag ha rosmarin kan vi ju inte odla här, men det beror ju på vad jag har min trädgård i för sig jag vet ju som sagt inte vid vilket hav ännu Nej. Ja, det vore roligt med ett fikonträd Mm. <laughs> Men absolut ringblommor, kamomil, timjan är jag väldigt, väldigt förtjust i. Sen vore det ju kul med kyndel, det är gott. Bra vid förkylning, hosta och gaser. Sen ska det vore det ju roligt att laborera med vilda växter. Att se om det går att ha liksom en låda med bara nässlor och... Att man mm, kan att hålla odla. dem under kontrollerade former. Liksom. Mm. Då får man ju ha en låda eller en hink. Ängsyra och kanske se om det finns ja jag har inte tänkt på så mycket vad jag ska odla men jag vill ha lite grönsaker också. Mm. Men absolut timjan, kamomil, rosmarin. Vanliga växter men jag tycker de är ja, myskmadra. Absolut myskmadra. Lite roser. En ja. ja.
0: Vi läste på din blogg att du var tre månader i Tanzania och Sydafrika i vintras.
1: Ja. Berätta ja. vad du gjorde där. Ja. Först så var jag på ett barncenter som heter Econef. Som ligger vid foten av Kilimanjaro i norra Tanzania.
0: Mm.
1: Och jag hade fått kontakt för jag känner arkitekterna som bygger det här barncentret. Ett samarbete med en kvinna som bor där, Caroline Nikolas, som har 16 barn boende hos sig. Det är lite trångt. Men hon har mark på landsbygden mellan Arusha och Morsi. Och där bygger de nu, de har startat en stiftelse som, och som jag nu är med i. Och vi raggar pengar till stiftelsen för att kunna bygga det här barncentret som ska bli hållbart. och självförsörjande på alla möjliga vis. Så där har han byggt först ett prototyphus för att se att allting funkade med ventilation, solpanelerna, vattenförsörjningen, toaletten och det är ett hus som i princip ska kunna sköta sig själv på ett hållbart sätt. Själva byggnaden där barnen ska bo och gå i skola är i princip inflyttningsbart. Vi behöver en mille till. (laughs) Så kan ungarna flytta in. Basketbollplanen är på plats. Lekplatsen är på plats. Det är bara liksom. Ah, vi är nästan där. Och där så har de också en gård. Med kor, grisar, höns, kycklingar och jätter. För att bli självförsörjande med maten. Och en fruktodling som på anläggs. Och barnen är väldigt engagerade i odlingen och djurskötseln. så de äldsta barnen kommer ut med jämna mellanrum och ta hand om djuren. Och får själva som gräva ner, plantera bananträd och så där. Så de är otroligt engagerade i platsen. Och vad de får lära sig. Det här blev jag så berörd av och ser att det här är något som alla barn borde lära sig, egentligen livskunskap, nämligen att odla sin egen mat, ta hand om sina egna djur- och laga mat. För har de grundkunskaperna, så klarar du det ganska bra i livet- oavsett... Vi vet ju inte hur många av de här barnen- som kommer klara sig genom högskolor och sådär. Alla har inte de förutsättningarna. Nej. De får en grundutbildning nu. De lär sig engelska, alla kan läsa, räkna och allt det där. Men det är olika omständigheter som gör- att de kanske inte kommer klara att gå vidare. Men de kan odla sin mat- och de lär sig att leva i grupp tillsammans. Det är fantastiskt att se hur de liksom löser sina konflikter, samarbetar, tar hand om de äldre, tar hand om de yngre. De lär sig leva i en gemenskap. Och det är en blandad grupp med kristna, muslimer, massajer. Ja, de är kristna, men, och de kommer samman och liksom lär sig leva och acceptera varandra. Det är väldigt häftigt att se. Ja, ja.
0: Hoppas ni får ihop den där sista miljonen då. Ja, jag hoppas det. Kan man ge en donation ja. istället för att köpa jordklapp ja. till dem? kanske? Ja,
1: vet ni vad? Bästa jordklappen, vet ni vad det är? Gå in på ekonef.org. econef.org, e Där kan man läsa om hela projektet Man kan följa bloggen från alla volontärer som skriver där och så kan man gå in i webbshoppen. Och där kan man välja att köpa så här. Man kan köpa ett bananträd. Det kostar 50 kronor. Eller en ko. Jag tror att den kostar 4 000. Man kan köpa takpaneler. <laughs> De kostar lite mer. Man kan välja utifrån sin plånbok. Och så får man ett mail med ett kort. Eller man kan få det fysiskt också skicka till sig. Så kan man ge bort det som present. Ah, man kan också present. bli månadsgivare. Och det har jag valt att bli. Förutom att jag ordnar fundraising här hemma i Sverige. Så att det är liksom mitt engagemang där. Men då dras det 100 kronor från mitt konto i månaden. Och 100 kronor det får jag knappt två fika för på stan och de kan lätt avstå ifrån. Mm. Men 100 kronor för dem gör jätteskillnad. Och det är en jättefin procent att bort. Och det betyder så mycket och jag känner efter att ha mött de här barnen så känner jag bara så här att det finns en liten kille han är inte så liten, han är 16 han drömmer om att bli ingenjör och jag vet att han kommer bli en fantastisk ingenjör men han måste få förutsättningarna och det är klart att han ska få det. Det finns en ung ung flicka som hennes högsta dröm hon är uppväxt i en Masai-by men hennes högsta dröm är att bli en farmer, hon vill bli bonde hon vill ha en liten gård och jag bara känner att hon måste få sin gård Frida Hetsson. Så där kan man gå in och göra stor nytta. Mm, bra. Mm, tack.
0: Men äh, du var där i en månad.
1: Ja. Sen åkte jag vidare till Zanzibar. Mm. Och Zanzibar har ju hägrat lite för mig. Sådär, det är där alltså kryddön. Där finns ju alla krydder. Alltså det växer ju vanilj, lika allt möjligt. De har papaya, mango, bananer. Allt bara växer överallt. Pow, pow. Ja. Och på Sanseborg kom jag också i kontakt med... Jag fick en, en vild vandring bland eh, vilda läkeväxter av en, en uh, ung man som uh, lär sig... Han vill lära sig allt om läkeväxter. Så han... Vi var ute nästan en hel dag. Vi skulle vara ute i två timmar. Det var jättespännande för det var ju växter som jag aldrig hört talas om. Jag skulle inte känna igen dem idag. Jag har tagit bilder på allting men jag, jag måste ju använda dem och hålla på för att komma ihåg. Så det var spännande. Mm. Och sen så åkte du till Sydafrika. Ja. Och kände jag har kommit hem. Det var väldigt märkligt. Redan på terminalen på flygplatsen. Kom jag ut, såg solen hela gången och var sa är hemma har ja. aldrig känt så någonstans och jag res ganska mycket.
0: Vad fick det att känna så
1: Det var något med ljuset och det omedelbara var, du vet inte riktigt vad det var, men men dels är det ser ju värmen är härlig men det är en torr hög, torr, det är en torr värme som jag tycker om. Men sen så var det också någonting med allt eftersom jag reste runt där med, med naturen som var väldigt drabbande. Du har, på den sidan där jag var, var Atlantkusten runt Kapstaden och den udden där. Och jag tycker om den vilda naturen, jättevacker, med, med fantastiskt spännande växter. Ja, hur var
0: utbudet av varit där?
1: Det här är ju världens mest artrika plats, just området runt Kapstaden. Och där finns det, det två olika sorts florer. ena heter Feinbos. Och jag är hyfsat erfaren ändå med vilda växter i Europa. Och jag reste Indien och lärt mig känna igen en del där, men kommer dit och känner mig som en nybörjare. Det var jätteroligt. Alltså det är växter som jag, dels en del växter som jag känner igen för att vi har dem i kruka här som pelagoner. Mm. Alltså ja, de kommer därifrån? Exakt, de kommer därifrån. Och att se dem, plötsligt förstod det pelargonens väsen. När man ser de här små 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 viltpelagonerna med små oansenliga men fantastiska små blommor. Och de, vä- de här Fainbows växte i väldigt torr mark De har ju lite regnsäsong och, och vinter någon månad. Men annars är det varmt och torrt. Och, eh, man ser liksom hur de har lärt sig anpassa sig till det här klimatet. Och där finns ju extremt mycket medicinalväxter. Jag hade förmånen att uppe i Sederbergen bland annat vara ute med en gåvän Peter som jobbar på en vingård där uppe. Och han tog ut med en av männen som har jobbat på gården länge som kan många läkeväxterna. Han talade inte engelska så Peter fick jag översätta. Men där fick jag lära mig många av de här växterna som såg ut som ingenting. Som om de buskar som är så fantastiska läkeväxter som man har använt och har haft en stor kunskap om. Jag träffade också en kvinna som heter Luby Rush som har startat en trädgård. Och hon är jättejättekunnig om vilda äkliga växter. Och duktig kock också. Och hon har, har ju förstått att växter som klarar sig med väldigt lite underhåll i torrt klimat. Det är ju framtiden. Så som världen ser ut idag. Och de utmaningar vi står inför. Att dels försörja väldigt många människor och odla ett varmt torrt klimat. Ja. Utan vatten. Så hon har gjort en, och fått pengar till från universitetet i ställen bland annat att anlägga en trädgård i en kåkstad- utanför Kapstaden som heter Kelecha- som är den största kåkstaden. Där de provar att odla vilda ätliga växter- för att se om det går. Alla vilda växter låter sig inte odlas nämligen. Så där testar de det. Och det innebär en massa bra saker. Dels de får den här kunskapen- som är absolut värdefull och användbar. Och de som bor, det är en stor arbetslöshet- naturligtvis i den här kåkstaden. Och då får de som jobbar där, de får ju både en utbildning och kunskap och ett arbete. Och dit kan man åka på besök. Så att jag, nu ska jag åka ner med en grupp svenskar. i De kommer ner månadsskiftet i januari, februari. Då har jag varit där ett par veckor redan. Och så ska vi bland annat besöka Lubby i den här kåkstaden och, och Cape Wild Food Gardens. Och där ska vi få möta växterna och vi ska få laga mat och det ska bli spännande för att det är så helt andra smaker än vad vi är vana vid.
0: Ja, ah, hur var roligt.
1: Ja, ah, jag är döttaggad för detta. Ja, ah, förstår jag. Mm. Ah.
0: Man blir sugen på att åka med. Ja, nästa år. Jag ah.
1: går det här vägen nu, det är första gången jag gör det. Så, ah. så är det min plan att, att arrangera fler såna här resor.
0: Ja, det var roligt. Resor. Mm. Mm du sa att du inte visste var den här trädgården du drömmer om, var den skulle ligga riktigt. Mm. Det är det i Sydafrika kanske.
1: Alltså jag vet inte. Det är väldigt långt borta från alla nära och kära här hemma. Men just nu är det ju det som lockar. Eller mm. kanske närmare. Jag, jag, jag vet inte riktigt. Nej. Faktiskt. Men, men ett hus med massor med ljus. Mm. Det är för, man vet aldrig. Jag håller alla sinnen öppna.
0: Mm. Det här med örterna är ju ditt levebröd. Är det stor efterfrågan på den här kunskapen?
1: Alltså den är ju väldigt årtidsbunden. Det, det här är ju ett, ett problem att försöka livnära sig på bara det här. Jag jobbar extra mycket på Rosendal inom åren och sådär också. Men, och hittat inkomster på annat håll. Men det blir ju väldigt mycket kurser och vandringar under sommarhalvåret naturligtvis. Så min ambition nu är att kunna arrangera resor på vintrarna och jobba utomlands. Också för att jag vill inte vara hemma på vintern. Då vill jag vara i värmen. Punkt. Jag är en gammal dam nu. (laughs) 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 Kunskapen behövs av en massa olika skäl. Inte bara för att vi ska hitta coola grönsaker i naturen. Utan också över allt det som vi har pratat om. Kunskapen om hur vi vi är beroende av naturen och vår, vår del- vi är ju en del i ett ekologiskt system. Mm. Men också för att det är lustfyllt och roligt. Och för att det öka förståelsen för, för det här. Så jag har väl lite planer på vad som kan hända framöver. Men jag skulle gärna jobba med undersöka. Kan man på något sätt på s- mer storskaligt använda sig av sådana växter som ändå finns mycket av. Som natural som exempel. Mm. Och använda det på ett sätt som är bra och gynnsamt för alla och kanske kan gynna även odlarna, såklart. Och det vill jag också ha sagt med, med det vilda- att det är bra om vi håller oss till att plocka det- som det finns ett överflöd av- och inte rara växter, de ska vi låta vara.
0: Mm. Har du något mer, det vill säga om din nya bok? Vildvuxet, mm. den så?
1: Ja, jag är så oerhört glad att få göra den. Det är ju inte en kokbok- som vill ha kökat utan det här är mer en flora eftersom jag upplever då att två saker, det ena är att folk känner sig väldigt osäkra i naturen Så här, är det här verkligen det jag tror att det är och hur ska jag veta? Allt Alltså behövs en bok med tydliga illustrationer och identifikation. Bra, då har vi med det. Och tips på användningsområden, så det är enkla recept men de är så enkla att till och med jag kan laga dem och då kan alla laga dem. Och också för att jag börjar se en tendens till att dels en del jag hör om en del professionella kokar som går ut och plockar och inte riktigt vet vad det är de plockar. Om det här är ju gott du ska jag servera ikväll på min restaurang. Och det är ju absolut, det går ju bara bort. Du måste veta vad du serverar dina gäster. Det är det, men också det här att inte plocka rent. Därför att nu när det börjar bli poppis att plocka vilt så måste vi ha kunskapen om hur vi ska förhålla oss till naturen. Och när kommer den? Den kommer i maj. Så det är bara att... vänta den går att förbeställa på Adlibris ja Ja. redan nu, den kostar ju jättelite det (här) blir (här) svånad så det är bara att beställa
0: vi avslutar alltid våra intervjuer med att våra medverkande får ge sitt bästa odlingstips, och du odlar ju inte själv, men (här) du får gärna tänka
1: brett och och (här) vitt odlingstips ja, man hittar en liten nässeltäpp då kan man ju se till att förvalta den liksom att hela tiden plocka där så att det kommer upp nya unga skott hela tiden sen så har jag ju precis börjat vinterodla här hemma Aha. i mitt lilla glas jag tog, ni vet när man köper fin ekologisk sallad för det köper ni ju ekologiskt Aha. när jag producerar den här tror från dalarehållet så är det ju liksom i själva fästet så mm. är det ganska hårt. Om man sparar ett par centimeter...
0: Själva den här stammen inuti. Liksom. Ja,
1: exakt. Om mm. man sparar ett par centimeter av den och själva fästet och sätter det i ett glas vatten med lite, lite vatten i botten i ett fönster så kommer upp nya blad. Jag tänker att det är min lilla vinterodling. Ah. Och det kommer upp, vanna mig, nya små blad. Mm. Man kan göra det med morötter och palsternacka också. Mm. Man skär av bara så här och så ställer ett ljust fönster. Ja, ja, det är mitt odlingstips Och
0: morosblast kan man ju äta också Ja, exakt,
1: det är min odlingstips Ja, bra
0: tips <laughs> Du, tack så jättemycket för att eh, vi fick komma hit och för att du ville vara med
1: Tusen tack, det är jätteroligt att ha er här
0: Du har hört Lisen Sundgren i Odlarna Vill du följa henne på Facebook och Instagram så finns hon där under namnet Life by Lisen Hennes bok Lisens gröna värld är slut hos förlaget men Lisen hälsar att hon har några exemplar själv som man kan få köpa om man mejlar henne. Adressen finns på hennes hemsida lifebylisen.com där du också hittar hennes blogg. Och nya boken Vildvuxet som kommer i maj går alltså att förbeställa på Atlibris. Hon har också gjort en fantastisk bok som heter Det vilda köket ihop med kocken Rune Kalf Hansen som du kan höra i Odlarna avsnitt 14. Och Lasse Kranz, som Lise nämnde i programmet, har också medverkat i avsnitt 25. Inom kort kommer också två bonusklipp med Lisen här i vårt flöde. Om huskurer i förkylningstider, respektive örtbaserad hudvård. Stort tack för att du har lyssnat. Och tack än en gång till våra sponsorer, Nelson Garden och Grön it som möjliggör den här podden. Redaktör var Anna Rukius, Jag heter Olof Söderén. Vi hörs snart. Hej då!